0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Разрешите представиться? Меня зовут Дарина Коруна. Сегодня пригласили пообщаться с Ириной Игоревной, почетным членом экспедиционного корпуса. Немножко нескромная я скажу, что я тоже член экспедиционного корпуса. И в прошлом подкасте шла речь о том, что мы имеем дело с Гейдельбергом. Мы говорим в рамках флорентийской экспедиции, которая сейчас уже, вот можно говорить, стартует, стартовала, потому что экспедиционная группа прибыла в Мюнхен, с чем их очень поздравляем и рады. Кстати говоря, на странице фейсбук Ленина Маркича Гудкина вы можете прочитать, что он встречал нашу группу в ВИПе, где были только он и бывший вице-президент Баварии. Ирина Егоревна, здравствуйте, mm -hmm. я очень рада вас приветствовать. Мы будем говорить сегодня о великом городе, о Гейдельберге, откуда, в общем-то, мы знаем и вышел э, наш предок, великий ученый Яковлев. Мы с вами там были. В частности, мы будем говорить, но ну, мне бы хотелось погрузить э, слушателя в такое понятие, как Гейдельбергский карцер, потому что это уникальное явление. И зачем он вообще нужен был,
1: что и как? Вот будьте так любезны, немножечко объясните. Еще раз добрый день всем. Действительно, Гейдельберг. Это город, с одной стороны, великий, а с другой стороны, он такой, знаете, тихий, таинственный. Ну, вы это точно знаете, без излишних скромностей. Наш экспедиционный корпус не единократно был в Гейдельберге. Мне повезло, я была в одной из первых экспедиций. И я могу сказать, что лично на меня, вот я вообще, конечно, особо впечатлительная, да, но вот в плане всего именно Гейдельбергский университет, имени Карла Рубрихта, да, и Гейденбергский карцер, вот это были две величины, которые меня просто сразили наповал. и даже несколько своим архитектурным каким-то наследием и величием, да, а в плане того, какую роль они вообще сыграли для истории Европы. Казалось бы, Гейденберг — город небольшой, они вообще его сегодня называют студенческим городом, даже городком. Хороший город, есть множество достопримечательностей, можно погулять, можно хорошо попить, можно хорошо попеть, там и концерты, и театральные выступления. Свыше 11 старейших театров расположены там. Один из крупнейших вузов, который непосредственно функционирует с 15 века. Но есть и загадки. Вот, например, никто не может объяснить, зачем карцер. Вот представьте себе, что есть университет, в котором более... Пяти, ну вот если на 18 век смотреть, более пяти крупнейших корпусов. И там зачем-то стоит такой себе невысокий, в несколько этажей невзрачный карцер. Куда отправляли самых, так сказать, злостных, ненавистных нарушителей дисциплины и научного порядка студентов. Для меня это было огромным открытием, что оказывается, даже в университете есть место, куда изолируют особых людей. Да, что и это карцер. И вот, знаете, мы были там, когда на экскурсии, она была очень короткая, нам просто объяснили, рассказали, что вот он есть и, собственно, больше ничего. Мы, конечно, очень сильно обрадовались, стащили за честно заработанные деньги пару футболок, кучу всяких сувениров, но нам никто так и не смог ответить, в чем была цель создания этого карцера. Вот он просто был, он вот такой, весь разрисованный, пожалуйста, платите 2 евро на тот момент времени, заходите, смотрите, фотографируйте, что хотите. Вот что мне очень нравится вообще с точки зрения европейского подхода, там нет э, вот этой мелочности и нет препятствования научной и журналистской деятельности. То есть ты свободно можешь снимать, свободно можешь ходить и с фотокамеры и с фотоаппаратом и видео фиксировать, да? И мы отсняли весь Гейдельбергский карцер. У нас вообще на тот момент времени в первой экспедиции стояла очень интересная задача. Олег Викторович Мальцев, академик и руководитель экспедиционного корпуса, всем членам экспедиционной группы тогда поставил задачи. Мы все снимали что-то разное. Кто-то снимал композиции, кто-то снимал гербы, кто-то снимал экслибрисы. То есть каждый занимался своим направлением. Моя задача была именно композиционных срезов. Короче, зачем это все делалось? Олег Викторович как раз и ломал вот эту загадку, вскрывал загадку карцера. Зачем он нужен? И на тот момент времени мы вообще ничего не знали о терапии Яковлева. Безусловно, мы знали определенные ключевые вехи наших, наших отцов-основателей, Григория Семеновича Попова, Алексея Семеновича Яковлева. Но какую-то терапию и, и тем более связи терапии с жизнью, с карцером, ну вообще не было ни у кого ни единой мысли. Я помню... Вот ты заходишь на первый этаж, там такая лестница, и ты упираешься, и там есть много, конечно, символов, но мне очень нравится такой ярко-желто-синий, такой, знаете, даже на жовто-блакыдный такой герб вот с крыльями и вот рыцарский шлем, и там написано... «Оставь надежду всяк сюда входящий». Да-да, это один из любимых моих лозунгов в карцере. Да, то есть кто-то сильно потрудился и так, видимо, любил божественную комедию из изречения Данте Эльгери, да, что он, он сразу предупредил, что те, кто хотят причаститься и стать частью ордена карцерония, они должны оставить все, что было в их жизни на этот момент времени. Вообще, карцерония — это один из самых таинственных орденов. Мы мало что о нем знаем. Гейдельберг — это вот место сосредоточения множества студенческих организаций, студенческих сообществ и орденов в том числе. Для вас не секрет, и я думаю, сегодня многие, кому интересует эта тема, тоже могут для себя открыть эти вещи, что в Гейдельберге существует очень такая длительная традиция существования студенческих организаций. Ну, вот я могу вам сказать так, что когда я была, mm -hmm. это была
0: вторая рейнская экспедиция, в общем-то, и, собственно говоря, и целью было исследование этих студенческих орденов, как, mm -hmm. потому что этому предшествовала предварительная работа, и мы выяснили, безусловно, с... Олег Викторович показал, подсказал, да, и мы начали в этом направлении работать, что Гейдельберг и... Ну, Германия, земли состоят из братств, орденов, землячеств и так далее. И это не просто общество, это не просто сборище каких-то студентов, то есть это э, э, объединение, имеющее определенную цель. То есть там ковался настоящий, не побоюсь этого слова, мужчина и рыцарь. То есть все начиналось с так называемого мензурного фехтования. Это было обязательно. То есть, если вы сегодня в Википедию заглянете, то вы увидите, что на сегодня произошла некоторая трансформация, и в каких-то студенческих... Да, кстати, они же до сих пор существуют. Конечно, это, это все же... 32
1: существуют. Да, и это же никогда-то было,
0: оно и по сей Нет. день. Я лично своими глазами видела, как в Гейтельберге шли шла церемония. Простите, одежды такие же точно, как и в прошлом, 200-300 лет назад, и 200 да, лет назад, да. и цвета, то есть это абсолютно все живет по сей день. Так вот мы точно можем говорить, что образование вот этих студенческих орденов начиналось, брало свой исток с закрытых фехтовальных клубов, ну не клубов нельзя, обществ, да, назовем это так, и это было крайне почетно, то есть, если ты не прошел, как только ты как студент поступаешь в институт, ты должен примкнуть к какой-то, какому-то братству, тебя должны сначала проверить, тебя должны провести через кучу испытаний, то есть, вот этот шрам, то есть, если вы посмотрите на фотографии старинные, там, военного времени, руководство той же Германии, вы уважаете, видите много людей у которых огромный шрам на лице так вот этот шрам это считалось но ну, просто верхом э, гордости и почета но ну, некий такой э, знак который говорил о том что этот человек человек достойный человек чести и так далее и так далее прошедший вот эти все испытания, он выходец из из ордена какого-то студенческого, то есть вообще для чего существовали эти студенческие ордена? Дело в том, что это не так поступил, учишься и все, как вот мы привыкли да, воспринимать, то есть это кузница, то есть там эм, с самого начала людей ковали для того, чтобы потом их ставить на руководящие должности в государстве, в министерствах, в разных странах то есть, это вот, ну, проведение человека от самого э, начала, как бы, да,
1: и дальше. То есть, некоторые братства, пожизненное э, членство, Ты... именно пожизненное, да, то есть абсолютно здесь с вами солидарно, и вот хочется подчеркнуть почетность. Именно почетность. И когда мы говорим о наших отцах-основателей это не просто люди, которые так или иначе имели отношение к орденам. Они были руководителями трех самых мощных и самых древних гейдербергских орденов. Коротко, чтобы наши слушатели получили некое представление. Если ты не часть студенческого ордена, если ты не часть этой организации, у тебя нет будущего. И все студенты жаждали, они хотели попасть, причем в очень конкретные ордена, и они знали, что их ждет, ждет обязательный экзамен, фехтовальный экзамен, то есть всех проверяли, способны ли они владеть оружием, это ключевой признак вообще возможности принадлежать калите. И мензурное фехтование, э, вообще полностью с вами соглашусь, сегодня это в том числе поддержание той самой традиции. Так вот, есть три ордена. Первый орден, мы его уже затронули, это самая Карцерония, да, оставь надежду всяк сюда входящий, это самые сильные люди. В каком плане? В плане умения в одиночку справляться со сверхзадачами. Вот Илья Евгеньевич Матыгин, он и был руководителем этого ордена. Да, именно так. Следующий орден Корпс Вархайт, то есть Корпус Правды. Григорий Семенович Попов был его руководителем. И третий сын Домоклого меча да, руководил им как раз тот самый человек, которому в том числе посвящена наша флорентийская экспедиция Алексей Самуилович Яковлев. И поэтому. Наверное, вот люди, которые прочитают книгу «Рыцарский орден русских воров», а я крайне рекомендую это сделать, наверное, некоторых удивит, да, что как-то так, три человека отдали распоряжение, и единовременно около трехсот с ними почему-то куда-то отправились, покинули родную, родную Германию, оставили все свои семьи, и просто, не зная, как долго они будут жить в этом советском, так сказать, бывшей Российской империи, будущем Советском Союзе. Не понимая, что их там ждет, они просто последовали приказу и в составе этих трех орденов полностью переселились и перебрались изначально в Петербург, ну а далее уже по всей России-матушке, как говорится. Я позволю себе небольшое лирическое
0: отступление. Я вот вспомнила, то есть, когда я была в Рейне, в Рейнской экспедиции с академиком Мальцевым, я еще тогда ну, не знала, да, того, что вот этих всех вот вещей, мы, мы, мы только их искали, но я вам так скажу, когда, знаете, память, вот мы говорим, академик Попов изучал память, вот что произошло со мной, когда я увидела Гейтельберг, когда я увидела этот университет, когда я увидела замок рыцарства, исток рыцарства европейского, вот Клянусь, у меня были слезы на глазах, и я не знала почему, то есть настолько это, знаете, важно знать нам, потому что мы в том числе берем оттуда свой, свои корни, наша наука берет оттуда, то есть память, она, ну, ее невозможно да, стереть, там, как вот люди привыкли говорить, ее просто нужно вспомнить, найти и увидеть хотя бы. Это вот такое небольшое лирическое отступление. А еще про карцер, то что студенты, вот, ну, их туда сажали как бы, как бы за провинности, якобы прятали. Но на самом деле, уверяю вас, откройте источники немецкие, они мечтали туда попасть. То есть это было ну, таким одним из почетнейших, одних, ну, те, кто попадал в карцер, они стремились туда. Да, если ты попал, ты особенно... Если ты попал, то ты все, ты как бы, ну, условно говоря, элита. То есть туда, кто попал, просто за провинности не попадал. Потому что на самом деле, мы, ну, уже можно, наверное, об этом говорить, там происходила именно подготовка и передача тех самых... Эм, знаний, которые были недоступны
1: на тот момент всем. И большинство из них недоступны и сегодня, и это тоже очень важно понимать. Именно школа прикладной науки, наше наследие, наша школа, все то, что создала и современную академическую науку, и советскую науку как таковую, этой науке мы благодарны нашим отцам-основателям, Григорию Семеновичу Попову, Илье матыгину Матыгину и Алексею Самуиловичу Яковлеву. И я уже точно знаю, что наша экспедиционная группа, которая сейчас находится в Мюнхене, завершает последние провороты, последние подготовительные ПА, и очень скоро они уже будут во Флоренции, на родине Алексея Самыловича Яковлева, на родине того самого человека, который подарил нам самую эффективную мировую терапию, на родине одного из наших отцов-основателей. И, безусловно, я mm -hmm. очень хочу сказать... Потому что если
0: бы не было Академика Мальцева, если бы не было Виктора Павловича Светлова, если бы не было и так далее, и так далее, то есть мы бы об этом всем не знали. Поэтому мой низкий поклон Академику Мальцеву за то, что он делает свою работу вот для других людей, для всех нас.